0: Hola familia, bienvenidos a la parroquia en casa, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Eh, hoy vamos a hablar acerca del dolor y de la fe. Y lo vamos a hacer a través de tres historias. Vamos a leer una historia inolvidable del apóstol Pablo. Vamos a escuchar la historia de un hombre que tenía un nombre bastante raro. Y también me gustaría contaros la historia del día en que pensé que mi mejor amigo se iba a morir. Pero antes, vamos a empezar hablando de música. ¿Qué tienen en común Z Kendrick Lamar, Bob Marley, Jennifer López y Black Eyed Peas? Todos estos cantantes, y algunos más que me he dejado, tienen una canción que dice algo así como que todo va a ir bien, todo va a estar bien, las cosas van a cambiar, todo se va a poner bien, yo voy a estar mejor, o esta noche va a ser una buena noche. Eh, y aunque estas canciones, algunas de ellas me gustan y de vez en cuando las pongo para animarme en casa y me ayudan a cambiar el ambiente, incluso de mi propia cabeza y a ver las cosas con un poquito más de alegría, la realidad es que por mejores que sean estas canciones y por más veces que yo las cante, nadie me asegura que realmente las cosas vayan a estar mejor. Sé que desde una perspectiva cristiana y más amplia sabemos y creemos que Jesús un día va a volver, y que va a traer su reino por completo. Y que a partir de ese momento ya no va a haber dolor ni llanto, sino alegría. Y también sabemos desde una perspectiva cristiana que incluso cuando las cosas van mal, nos ayudan para bien conforme al propósito que nos ha llamado Jesús. Pero si pensamos en un futuro inmediato o en el presente, la realidad es que las cosas no siempre van bien. Incluso hay épocas en nuestra vida en las que parece que todas las cosas van mal. En esos momentos podemos enfrentarnos a estas situaciones de diferentes maneras. A veces utilizamos ciertos clichés que nos consuelan un poco y pensamos que simplemente por, por, por estadística las cosas van a pasar, ¿no? No, ya, ya no nos puede ocurrir nada más. Eh, y parece que si encadenas una carta de hacienda y una crisis matrimonial y un esguince de tobillo, pues eso te convalida y ya durante los próximos dos años nada malo te va a pasar. Pero no es así. A la vida le dan absolutamente igual las estadísticas, le da igual lo que te haya pasado y no sabes ni cómo. Acabas encadenando una tras otra y acabas enfrentando de nuevo una época no solo difícil, sino más difícil que las anteriores pero tampoco podemos dejarnos llevar por el pesimismo, tampoco podemos renunciar a una vida mejor o pensar que las cosas van a ir siempre mal e incluso olvidarnos de que el mismo Jesús nos dijo que había venido para traernos una vida y una vida abundante. A veces nos volvemos demasiado pesimistas, incluso cínicos, y pensamos, hasta cuando las cosas nos van bien, pensamos que es que es porque nos van a ir mal. ¿Sabes? Cuando todo va demasiado bien y empiezas a sospechar de la vida y dices, mmm, en cualquier momento me la van a jugar. Yo recuerdo una época en la que cuando mi jefe o alguien me daba un dinero extra que yo no esperaba o me daban una ofrenda y de repente alguien venía y me daba 100 euros, en vez de estar agradecido con esos 100 euros, yo automáticamente sospechaba y pensaba, bueno, si me han dado 100 euros extras que yo no esperaba, es porque probablemente este mes me van a poner una multa que yo no esperaba. Y tampoco podemos vivir de ese modo. Como si estuviésemos en una película. Hay películas que empiezan tan bien. Esas pelis que tienen un personaje perfecto, la situación es idílica, nada va mal. Y en ese momento tú ya empiezas a decir, vale, en cualquier momento todo esto se va a torcer y cuanto mejor van las cosas, peor crees que van a ir. Incluso aquellos que tenemos fe en Jesús, aquellos que le seguimos no siempre afrontamos estas épocas en las que las cosas salen mal del mejor modo. He conocido personas, incluso yo mismo, he pasado por tiempos en los que he usado la fe para negar la realidad. Como si fuese una anestesia. En vez de tener fe para ver, la he usado para no ver lo que está pasando. Pero también he conocido gente que durante estas épocas de dificultad han puesto sus ojos totalmente en el sufrimiento, de una manera peligrosísima, se han alejado de la fe y de la esperanza que encontramos en Jesús. Es difícil encontrar este equilibrio, es difícil conectar la fe con el dolor. Y creo que nos cuesta, nos cuesta hacerlo, porque hay una visión eh, muy popular y errónea acerca de la fe, que entiende que la fe nos tiene que librar del dolor. Así que cuando vienen los momentos difíciles, los negamos. Pero hay otra visión errónea y muy popular acerca del dolor... ...que nos dice que si estamos sufriendo... ...probablemente es porque no tenemos la suficiente fe. Y este es uno de los grandes problemas... ...que nos encontramos los discípulos de Jesús en el camino. Que cuando queremos afrontar el momento difícil... ...con esa fe engañosa... ...empezamos a vivir en una espiritualidad virtual. Y cuando queremos eh, enfrentar esos momentos... Eh, enfocándonos en el dolor, lo que nos acaba quedando es una sensación de soledad, de cansancio, de desesperación y de tener una fe que es inútil, una fe que está desarraigada de los problemas de la vida cotidiana. Estas visiones de la fe y del dolor no solamente son dañinas, sino que son falsas. En las Escrituras vemos una y otra vez que hay una relación íntima entre nuestro sufrimiento y la fe. Y además, gracias a Dios, encontramos un camino alternativo para poder afrontar estas situaciones. En la palabra vemos que se puede construir un puente entre la fe y el dolor. Porque aunque todo te vaya bien en este momento, probablemente vayas a pasar por momentos difíciles. Y me gustaría que cuando llegase ese, esa época de nuestra vida, como parroquia, pudiésemos tener la capacidad de afrontar esa época de una manera distinta. Vamos a leer un pasaje que está en Hechos 16. Os pongo un poco en contexto. Pablo y Silas están predicando y las cosas van bastante bien. Acaban de tener una conversión y unos bautismos, y digamos que están en un gran momento de su ministerio, el Espíritu Santo les está guiando, ellos están hablando con poder, están habiendo milagros, y de repente ocurre lo siguiente, Hechos 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Una mujer perseguía a Pablo y Silas, diciendo que estos hombres eran siervos de Dios. Esto es curioso, lo que la mujer estaba diciendo era real. Pero puedes estar diciendo la verdad con un espíritu incorrecto, aunque ese sería el tema para otra charla, ¿vale? La cuestión es que esto a Pablo le irritó, le molestó tanto, que en un momento se giró después de varios días teniéndola detrás y gritando, y le dijo al espíritu que se fuese y se fue. La historia está en un momento precioso, precioso. Están viendo cómo el poder de Dios se manifiesta de una manera evidente pero se huele la tensión. Algo va a pasar. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, los amos de esta mujer, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hay que decir que esto es mentira, esta acusación. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Cómo han cambiado las cosas en pocos minutos. De repente les acusan con una mentira, les desnudan, les azotaron mucho, les meten en prisión, en una prisión de seguridad con su carcelero particular, en el calabozo más profundo y con los pies en el cepo. Pregunto, ¿Pablo y Silas eran hombres de fe? Sin duda. Llevaban la buena noticia de Jesús. La gente estaba creyendo en Jesús y acababan de liberar a una persona de un espíritu. Pero aún así están en problemas. Porque la fe en Jesús no te asegura una, una vida libre de dificultades. Pero aunque sabemos que Pablo y Silas son hombres de fe, nuestros ojos, nuestros ojos naturales, suelen pensar que aquellos a los que todo les va bien son los que tienen fe. Por eso hay tantos creyentes que siguen a hombres y mujeres de fe, entre comillas, triunfadores, perfectos, influyentes. Pero la fe no es para cuando las cosas te van bien, ni para que todo te vaya bien. La fe de alguien se vuelve palpable y testimonial en los momentos difíciles. Aunque sea una fe pequeña, esa fe pequeña es capaz de brillar en las noches oscuras como estas. Y además, brillar de manera sobrenatural y sencilla. Lo realmente rompedor en esta historia es lo que Pablo y Silas hacen a continuación. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Lo vuelvo a leer por si no te lo crees. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas no usaron la fe para huir del dolor y tampoco se enfocaron en su sufrimiento hasta volverse incrédulos o quejicas. No, toda esa fe de Pablo y Silas se convirtió, se convirtió en canciones sencillas. Lo que estaba en su mano en ese momento es lo mismo que está en tu mano, que está en mi mano cuando pasamos por los momentos difíciles. Ver a Jesús y cantarle, o no verlo, ...y quejarte. Pablo y Silas construyeron un puente... ...entre su fe... ...y su dolor... ...cantando a Dios... ...orando y adorando a Dios... ...poniendo su confianza... ...en Jesús. Esta parte de la historia... ...me gusta tanto como me incomoda... ...porque me recuerda... ...que yo no he reaccionado de la misma manera... ...cuando he pasado por momentos... ...ni por asomo tan difíciles... ...como estos... Me he quejado en esos momentos, o me he dejado llevar por mis sentimientos, o peor, he puesto la confianza y la fe en mis propias fuerzas. La mejor manera de afrontar estas épocas en las que nada va bien no es negando la realidad, no es enfocándote en tu dolor, es adorando a Jesús, es confiando en Él, es recordando quién es Él. No podemos poner nuestra fe en en la fuerza de nuestra fe. No podemos poner la fe en la cantidad o en la calidad de nuestra fe. No podemos poner la fe en una taza de Mr. Wonderful o en un lema o en una frase, en un versículo que, 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 que repetimos como si fuese un mantra. No puedes poner tu fe en las estadísticas, no puedes poner tu fe en lo que quieres que pase, no puedes poner tu fe en la confianza de que las cosas se van a arreglar simplemente porque sí. Solo vale la pena poner la fe en aquel que fue, que es, ¿Y qué será? En la noche más oscura, lo único que es seguro es Jesús. Eso Pablo lo sabía. Pablo se había encontrado con Jesús cara a cara. Pablo ya había estado en un momento en el que no veía nada. Y sabía en este momento que la mejor idea era cantarle a él. ¿Cómo sería esta canción de Pablo? Yo no sé si os preguntáis estas cosas, pero yo sí. Soy... ¿Cómo sería esa canción que cantaron? ¿Cuál sería la letra? ¿Cuál sería la melodía? ¿Sería algo que ya habían cantado antes o era algo totalmente improvisado en el momento? Muchos años después, muchísimos años después, en el año 750, nació un hombre con un nombre súper raro. Teodulfo de Orleans. Teodulfo fue un religioso que nació, se cree que en Zaragoza, en Aragón, y en el año 794, Carlo Magno le designó obispo de Orleans, que es una ciudad de Francia. En el año 814, falleció Carlo Magno y le sucedió en el trono su hijo Luis I, que le llamaban el Piadoso. Un tiempo después de que Luis ya estuviese en el trono, Luis escuchó algunos falsos rumores acerca de Teodulfo y lo condenó y lo metió en prisión por supuesta traición. Bueno, cuentan que un domingo de Pascua, mientras que Luis I y toda la corte se dirigían a la catedral, en el domingo de Ramos, perdón, eh, iban hacia la catedral, dicen que cuando pasaban por los calabozos, de repente, desde uno de los calabozos, desde la ventana, se oyó fuerte un himno, y me gustaría leeroslo, al menos unos trocitos. Gloria, honor y alabanza a ti nuestro Redentor y Rey, a quien los niños pequeños cantaron lais, a quien te llevamos nuestras osanas. Coros angélicos en lo alto te cantan la gloria desde lo alto, y los mortales y todas las cosas que se mueven te responden con himnos y cantos. Mientras nos apresuramos hacia tu muerte, ellos elevaron su voz en voz alta, pero nosotros, con cada una de nuestras respiraciones, en tu exaltación nos regocijamos. Su alabanza fue fragante para ti, oh, sonríe a la ofrenda que traemos. Tu alegría está en todos los lazos agradables, tú, rey bendito y omnipotente. Adivinad quién cantaba este himno desde prisión. Teodulfo, cantando del reino de Dios, cantando de la alegría, de palmas, de himnos, de canciones. Esta canción se acabó convirtiendo en un himno que se llamó Gloria, Laus et Honor. Y dicen que el rey Luis I se sintió tan conmovido al escuchar este himno en esa procesión que liberó a Teodulfo y lo convirtió en un himno. ...en un himno, esta canción. ¿Cuántas personas han pasado por ahí? A lo mejor no sabes qué cantó exactamente... ...el apóstol Pablo. Pero sí sabemos qué cantó Teodulfo. Y sí sabemos qué cantaron muchos otros... Muchos que han pasado por esa noche oscura. Está Pablo y Silas, Pablo en muchas ocasiones, pero también tenemos al apóstol Pedro, a Juan, a Elías cuando se escondió en la cueva en esa noche tan triste, pero acabó confiando en Dios. O a Jonás cuando estaba en el vientre de la ballena. O a David, os recomiendo leer el Salmo 32, el Salmo 88, el Salmo 51. Son salmos en los que vemos cómo el salmista pasa por la noche oscura, pero aún así canta a Dios. ¿Y sabéis por qué recordamos estos momentos? ¿Y por qué son tan significativos para nuestra fe? Porque confiaron en Dios. Porque no hicieron lo que hace el resto de la gente. Porque fueron contracorriente. Porque no usaron la fe para negar su situación. Para no ver su dolor. O no usaron la fe para ver solo su dolor. Ni siquiera para ver el futuro. Usaron la fe para ver a Dios en medio de esa noche oscura. Hebreos 11.1 dice... Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque la fe brilla cuando no se ve nada. Esto no es algo que pasó solo hace años. Esto sigue pasando hoy. No solo pasa con personajes bíblicos. Conozco personas, matrimonios que han perdido a sus hijos pequeños y aún así han sido capaces de cantar a Dios. Conozco gente de, de, de esta propia parroquia que se han arruinado y aún así siguen cantando a Dios. Que han pasado por diagnósticos desfavorables y aún así siguen cantando a Dios. Que no saben cómo superar la crisis por la que están pasando, pero aún así siguen cantando, orando y confiando. No en que Jesús les va a librar, sino en que Jesús está con ellos y en que Jesús es bueno aunque las cosas a veces vayan mal. Seguro que tú te has encontrado con alguna de estas historias, seguro que recuerdas alguna de estas personas. En el año 2014 eh, viajé con mi grupo al sur de África. Eh, nos fuimos allí a hacer una gira por varios festivales y antes de ir teníamos que ponernos algunas vacunas y bueno, pues te insiste mucho en que sigas ciertas instrucciones para no pillar ninguna enfermedad por allí. Y una de las cosas que más nos repetían era que nos asegurásemos de que el agua que bebíamos siempre es de botella. No podíamos beber agua de grifo, no podíamos tomar hielos en una cafetería si no sabíamos si eran de botella, eh, no podíamos, ni, siquiera, ni siquiera en la ducha podíamos tragar el agua o tener demasiado contacto con el agua de la ducha intentamos tener mucho cuidado con esto pero el último día que estábamos en Mozambique antes de viajar a Johannesburgo eh, fuimos a un restaurante y Joan, mi mejor amigo se pidió una ensalada y suponemos que esa ensalada se lavó con agua del grifo la cuestión es que cuando llegamos a Johannesburgo, a las horas Joan se empieza a encontrar mal muy mal y Joan nunca se pone enfermo, muy poquito la cuestión es que Empezó a vomitar muchísimo y empezó a lo que no es vomitar muchísimo. Empezó a tener fiebre, empezó a temblar, le empezó a cambiar el color de la piel y en muy pocas horas parecía otra persona, se le veía fatal. Nosotros teníamos un compromiso esa noche con el grupo y Joan no pudo venir y el manager en ese grupo, que es otro amigo que se llama Dan, se, se tuvo que quedar con él y yo me fui con Mauri a ese evento. La cuestión es que cuando luego volvemos, Joan estaba muchísimo peor. Totalmente pálido, la fiebre había subido, había seguido perdiendo líquidos. La cosa se pone seria cuando en un momento Joan se sienta en la cama y quiere coger la botella para beber algo. Y no puede coger la botella. Sus manos estaban totalmente cerradas. En realidad era algo como esto no podía abrir las manos. En ese momento él nos dice que no sabe qué le pasa en las manos. Intentamos abrirle las manos, pero haciendo muchísima fuerza no podíamos. Estaban totalmente cerradas, le tuvimos que dar agua a nosotros. En ese momento nos damos cuenta de que los pies los tiene totalmente estirados y rígidos. Y ahí estábamos ya asustadísimos, porque ninguno de nosotros había visto eso nunca. Llamamos a unos amigos en Mozambique, que son médicos, les contamos lo que pasa y nos dice que lo que está sufriendo es una deshidratación extrema, tan extrema que el cuerpo está bloqueando partes del cuerpo, eh, las extremidades, para intentar gastar el, el menor número de energía. Cuando nos dijeron eso nos rayamos mucho y encima, antes de colgar, el médico nos dice tenéis que llevarlo urgentemente a un hospital. No sé por qué en ese momento pensamos que teníamos que orar. Teníamos muchísima prisa. No, no es el momento de orar. Pero dijimos, vamos a hacerlo. Oro Dan, oro Mauri, oré yo. Y cuando ya íbamos a ayudar a Joan para salir, Joan empezó a orar. Ninguno esperábamos que Joan orase, que tuviese ganas de hacerlo o fuerza para hacerlo. Pero empezó a orar. Pero lo sorprendente no es que oró, lo sorprendente es cómo oró empezó a adorar a Dios y empezó a decirle que era bueno, que era fiel. Yo recuerdo que en ese momento teníamos la sensación, y ahora me pongo un poco pentecostal, si me lo permitís, tuvimos la sensación de que ahí estaba pasando algo. Terminó de orar, nos quedamos en silencio, sabiendo que acabábamos de ver algo que no era normal, que ese momento no era como el resto, que era un momento santo o apartado, único, en el que no estábamos solos, sino que estaba Dios. Y a los pocos segundos de hacer ese silencio, Joan hizo un chiste, que eso es muy de Joan, muy del Joan normal. Bueno, no sé cómo se dieron los acontecimientos, pero dos horas después, Joan estaba en un restaurante comiéndose una hamburguesa de avestruz, como si no hubiese pasado todos hemos conocido personas y hemos estado en situaciones... ...donde hemos visto que alguien ponía su confianza en Dios... ...de una manera sobrenatural... ...pero lo manifestaba de una manera sencilla... ...cantando a Dios, orando a Dios. Es sobrenatural cuando alguien decide ver a Dios... ...en vez de decidir ver su propia situación. Estas tres historias, la de Pablo, la de Teodulfo y la de Joan... ...tienen algo en común. Lo primero es que la fe no se mide por el milagro de sanidad o de liberación. A pesar de que hay un milagro, a pesar de que Pablo y Silas salieron de la cárcel, os recomiendo leer el resto de la historia, a pesar de que Teodulfo también salió de la cárcel y, y su canción fue considerada un himno, y a pesar de que Joan se recuperó en ese momento, el milagro en sí no es tanto eso, sino el cambio de mentalidad que una persona deje de ver su propia situación para ver a Jesús a su lado es tan importante que ha llegado un momento en el que yo ya no sé qué es más milagro de las dos cosas si la sanidad o el cambio de perspectiva y hay otra cosa que tienen en común estas tres historias y es que siempre hay gente a tu alrededor escuchando cuando Pablo y Silas cantaron los presos les oían cuando Teodulfo cantaba el rey Luis I y toda la corte escuchaba y cuando Joan oraba los tres amigos que habíamos con él, estábamos escuchando esta historia. ¿Quién te está escuchando a ti cuando estás en la noche oscura? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus padres? ¿Tu novia? ¿Tu novio? ¿Tu médico? ¿Tus amigos? ¿Tus profesores? Las canciones de que todo va a estar bien no son de fiar. Las canciones de que todo va a estar mal tampoco pero cantarle a Jesús, confiando en su presencia en medio del dolor, es ahí, en ese momento, cuando conectas la fe con el dolor, cuando pueden empezar a suceder cosas. Me encanta que no sepamos qué cantó Pablo, porque nos invita a cantar a nosotros. ¿Qué canción vas a cantar cuando pases por ahí? Es tu tarea. Conectar la fe con tu dolor y ponerle letra y melodía a ese momento en el que decides ver a Jesús en vez de ver cualquier otra cosa. Que el Señor os bendiga mucho.